0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der LivePod-Kirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Genau, und äh, entsprechend äh, waren die letzten drei Wochen relativ stressig, war auch relativ viel zu tun, weil wir dann auch noch relativ viel mithelfen durften. Und daher hatte ich gar nicht so unendlich viel Zeit zum Vorbereiten, aber... Äh, trotzdem hat mich ein Gedanke quasi die ganze Zeit begleitet. Da können wir quasi die erste Folie schon mal auflegen. Und ähm, genau, bevor wir loslegen, ähm, möchte ich aber auch noch ganz kurz beten. Vater, ich danke dir, dass du ähm, ja, gute Gedanken über uns hast. Ich danke dir, dass du gute Gedanken für unser Leben hast. Und ich danke dir, dass du wirklich auch die Kraft hast, eine Revolution in unseren Herzen auszulösen. Und darum möchte ich dich heute bitten. Gebrauche du, was ich einfach zu sagen oder was du mir in der Vorbereitung gesagt hast und sprich du uns alle bitte an, um ja, einfach begeistert zu sein für dich. Amen. Ja, ich habe schon gesagt, äh, Revolution hat mich begleitet, nicht wegen der Wahl. Ich glaube nicht, dass es eine Revolution gibt. Ich weiß auch nicht, ob es gut wäre. <lacht> äh, nein. Keine Sorge, ich werde zur Wahl überhaupt gar nichts sagen. Ja. Es geht auch gar nicht um eine politische Revolution, sondern es geht tatsächlich, wie ich schon im Gebet schon gesagt habe, um eine Revolution der Herzen. Und bei Revolution, da muss ich ja immer denken an, ähm, ich weiß gar nicht, ob das noch alle kennen oder ob das alle kennen, so dieser typische Che Guevara aufkleber ja. Wer kennt den? Ja, genau, danke. Deshalb hier in Anlehnung habe ich natürlich nicht Che Guevara mitgebracht, sondern Jesus. Ich fand es ganz witzig, ja, so dieses... Ähm, Gegenstück sozusagen und ähm, ja, Charlie, danke für deine Einleitung. Revolution kommt tatsächlich in der Bibel nicht vor, ja? oder zumindest das Wort nicht, beziehungsweise ich habe es zumindest auch nicht gefunden, aber ich glaube, es kommt im übertragenen Sinn eine Revolution vor und du hast da tatsächlich auch schon glitzig ein bisschen was vorweggenommen, aber es ist überhaupt nicht schlimm, ähm, wir werden uns das alles noch gemeinsam anschauen. Leute, ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht, erstmal nur einen einzigen. Da heißt es, in Matthäus 7, geht hinein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Ja, das ist so ein Vers, ähm, das sagt Jesus, ja, definitiv, ja. Aber ich glaube, es ist auch ein Vers, der ähm, bei vielen Christen so ein bisschen, oder nicht nur bei Christen, sondern auch bei Nichtchristen, zu ein bisschen falschen Verständnis geführt hat, was das Leben mit Jesus denn eigentlich ausmacht. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Ähm, nächste Folie, bitte. Ich weiß nicht, ob, ob das jemand kennt. Verschiedene Künstler ähm, haben ja versucht, diesen Bibelvers irgendwo zu visualisieren, ja, und haben natürlich auch ein bisschen was mit reingegeben von dem, was sie darüber denken, beziehungsweise wie sie auch das christliche Leben vielleicht auch empfinden, ja. Und ähm, da haben wir hier auf der linken Seite, ja, da haben wir so, ähm, also wir haben so eine enge Pforte, ja, wir haben so eine Mauer quasi, ja, da haben wir zwei Eingänge und da gibt es einen Eingang, der ist total eng, ja, und äh, da geht so ein Mann durch, der hat schon Kreuz auf dem Rücken, läuft schon ganz gebückt ja, und der schleppt sich durch eine karge Landschaft hin zu Jesus, wo er dann am Ende seines Lebens äh, quasi eine Belohnung erhält, ja, einen Siegeskranz erhält. Und ähm, auf der anderen Seite, da haben wir eine ganz breite Pforte, da rennen die Menschen jubelnd durch ja, und ähm, haben... Freude am Leben ja, und genießendes Leben. Ja gut, da ist ein Teufel vielleicht über, über dem Eingang, aber zumindest haben die Leute mal Spaß im Leben. Ja. Und dann haben sie da eine breite Stadt auch noch gebaut, ja, sieht ziemlich bequem aus im Vergleich zur linken Seite. Und gut, blöd am Ende springt die dann da über eine Klippe und dann wartet dort der Teufel so in etwa. Ja. Und ähm, wenn ich dieses Bild so angucke, ja, äh, dann muss ich ganz ehrlich sagen, da finde ich, in gewisser Weise mich selber wieder manchmal und da finde ich auch in gewisser Weise wieder, wie ich manchmal ähm, hier das Christsein sehe. Ja. Und das Schlimme ist, dass ich glaube tatsächlich, dass dieses Bild was völlig Falsches aussagt. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Bild uns ein falsches Bild in Anführungszeichen über Gott vermitteln kann. Also ich weiß, man kann das natürlich auch richtig hier verstehen. ja, Und da steckt natürlich auch in gewisser Weise eine Wahrheit drin, das will ich gar nicht abstreiten. Aber ich glaube auch, dass es die Gefahr birgt, zumindest, dass wir an der Stelle was falsch verstehen. Nämlich unser Bild über Gott. Und ich hoffe tatsächlich, dass ich ähm, vielleicht heute ein glitzekleines bisschen, vielleicht ein, ein Funke auslösen kann, der... Wenn es dir auch so geht, ja, dass du manchmal, wenn du an den Glauben denkst, so ein Bild irgendwie im Kopf hast, dann hoffe ich, dass ich dir vielleicht einen Funke geben kann, der ein gewisses Feuer auslöst, um äh, dein Bild von Gott und von Jesus zu revolutionieren. Und natürlich, hier fragt es bitte alles, was ich auch sage, ja, ich möchte euch auch nur einen Anstoß geben, ja, ich möchte euch ermutigen heute Morgen, aber... Ich wäre schon viel gewonnen, wenn ihr es mal mitnehmt und wenn ihr darüber nachdenkt. Ja, Christsein ist eine schwere Last. Ja? Jesus nachzufolgen bedeutet letztendlich, so die Freuden am Leben aufzugeben. Ja? Christsein nachfolgen bedeutet, sein Kreuz auf sich nehmen, unterwegs zu sein und unter der schweren Last zu ächzen. So drückt es dieses Bild ein bisschen aus. Ja? Und ich glaube tatsächlich, dass genau das falsch ist. Das Leben mit Jesus ist nicht ein oder soll nicht ein Leben sein, was geprägt ist von irgendwelchen schweren Lasten zu treten oder das geprägt ist von Verzicht, ja. sondern ich glaube, dass das Leben mit Jesus was ganz anderes ist. Und ich glaube auch, dass Jesus was ganz anderes mit uns vorgesehen hat. Ich habe euch einen anderen Vers noch mitgebracht, sagt Jesus an anderer Stelle, warum er gekommen ist. Können wir mal die nächste Folie auflegen, bitte? Ja, ganz genau. Da heißt es nämlich in Johannes 10, Vers 10, Ja, ich bin das Tor. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Wo, auch, wo er auch hinkommt, wird er grüne Weiden finden. Ein Dieb will Rauben, Morden zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Und als ich diesen Vers so in der Vorbereitung dann gelesen habe, im Gegenzug quasi zu diesem Bild, was ich euch gerade aufgelesen habe, da ist mir das wieder wie Schuppen irgendwie von den Augen gefallen. Ja? Und ich habe angefangen, diesen Satz so richtig auf meiner Zunge zergehen zu lassen, ja? dass Jesus sagt, ich bin gekommen, um dir ein Leben in Fülle zu geben. Was ein Leben in Fülle ist, werden wir nachher noch ein bisschen sehen. Ja. Aber Jesus sagt ganz klar, er ist nicht gekommen, um uns ein Leben zu geben, ja, was, was irgendwie geprägt ist von Entbehrungen, ja, weil Gott irgendwie einen Spaß dran hat, uns irgendwo ähm, runterzudrücken oder uns die Freude am Leben zu nehmen. Nein, er ist gekommen, um uns ein Leben in Fülle zu geben. Und Leute, ich glaube, es ist einfach so eine verbreitete ähm, Lüge einfach, dass so eine verbreitete Lüge, dass, dass Jesus gekommen wäre, um uns irgendwo, sagen wir mal, runterzudrücken oder uns um die Freude, uns am, am Leben irgendwo zu nehmen. Und mir ist schon so ein bisschen eingefallen, ja, was hat denn Jesus gemacht? Sein erstes Wunder war zum Beispiel nicht, dass er irgendjemand. Ein, ein Kreuz auf die Schulter gelegt hat und ihm äh, quasi irgendwas weggenommen hat, sondern sein erstes Wunder, was er getan hat, war, dass er auf einer Hochzeit ähm, Wasser in besonderen Wein verwandelt hat. Ja? Und es ist für mich einfach auch so ein, ja, so ein Zeichen. einfach, ja? Gott ist nicht der Tyrann, der irgendwie unser Leben einengen möchte. Gott ist nicht der Tyrann, der uns irgendwo die Freiheit nehmen möchte, sondern ganz im Gegenteil, er ist gekommen, um uns das Leben in Fülle zu geben. Und natürlich ist immer auch so ein bisschen die Frage, was ist wirklich gut für dich? Ja? Wir denken ja manchmal, keine Ahnung, was weiß ich, dass, dass irgendwelche Dinge in unserem Leben uns gut tun, die uns in Wirklichkeit gar nicht gut tun. Ja? Mir ist da so ein Bild von einer Autobahn eingefallen. Ja? Natürlich ist es so, dass Gott auch gewisse Leitplanken gibt, ja? dass er gewisse Schutzmauern sozusagen aufstellt, um uns zu sagen, das ist nicht gut für dich. Ja? Natürlich gibt es in der Bibel einige Stellen, wo es einfach auch darum geht, uns zu helfen, unser Leben, unser Zusammenleben auch zu ordnen. Ja? Aber es, das Ziel ist nie dabei, von wegen, dass, wir, dass Gott uns irgendetwas vorenthalten möchte, was besondere Freude irgendwie wäre, sondern das Ziel ist immer dabei, dass Gott uns schützen möchte, für uns selbst und auch voreinander. Also ein Vater würde natürlich seinem Kind an die Hand nehmen und es aufhalten, wenn es versuchen würde, dort oben über die A81 zu rennen. Natürlich ist es so, dass Gott manche sagen wir mal, ja, Empfehlungen mitgibt, wenn man es mal sehr positiv formuliert, oder auch uns mitgibt, Gebote, sage ich jetzt mal, um uns in gewisser Weise zu schützen. Aber das Entscheidende dabei ist, dass er das nicht gibt, um uns irgendwo zu gängeln, oder um uns einzuschränken, sondern das Entscheidende ist, dass er uns dieses, ja, diese Leitplanken manchmal mitgibt, um uns zu schützen. Und ganz am Anfang in der Bibel, da war das Erste, was der Teufel versucht hat und das Erste, was er auch hinbekommen hat, ist, er hat das Vertrauen der Menschen, dass Gott es gut mit ihnen meint, hat er erschüttert. Er hat es hinbekommen, dass die Menschen daran gezweifelt haben, dass Gott es wirklich gut mit ihnen meint. Und das hat dazu geführt, dass diese Gemeinschaft mit Gott zusammengebrochen ist. Und ich glaube auch, dass es heute immer noch so ist, dass das Ziel des Teufels immer ist, uns ein falsches Bild über Gott und über seine Liebe zu uns zu zu vermitteln. Und manchmal tut er das sogar mit so einem religiösen Anstrich oder sowas. ja, Dass er uns das Bild eines zornigen, tyrannischen Gottes irgendwo aufmalt, der nicht möchte, dass wir, unser, dass wir Freude im Leben haben, der nicht möchte, dass wir die Fülle in diesem Leben schon erleben, sondern der uns irgendwo verdröstet auf ein Paradies irgendwann mal. Und diese Lüge, Leute, die ist so tief in meinem Herzen und die finde ich auch immer wieder drin, ja, wenn ich dann Momente in meinem Leben habe, ja, wo vielleicht irgendwas nicht so läuft, wie ich mir das erhofft habe, ja, dann kommt sofort wieder dieser Gedanke, der sagt, ja, Gott meint es ja auch nicht wirklich gut mit dir. Und dieser falsche Gedanke, ja, der kommt natürlich vom Teufel, der eins möchte, er möchte unsere Hoffnung, er möchte unser Vertrauen auf Gott erschüttern und er möchte genau das zerstören. Und eine Revolution könnte es tatsächlich sein, wenn wir das erleben, wenn wir quasi dieses Gottesbild, ja, dieses falsche Gottesbild von Gott umgestalten lassen. Und ich habe euch ähm, eine kleine Geschichte mitgebracht von zwei Männern, ähm, die eine Begegnung mit Jesus hatten. Da wird es Relativ konkret, was dieses Leben in Fülle bedeutet. Wir haben vorhin gebetet für Nigeria. Das sind christliche Kinder werden da entführt, irgendwo die Frauen zwangsverheiratet und die Männer äh, oder die Kinder als Kindersoldaten verkauft. Ja. Ich selbst habe in meinem Leben Dinge erlebt, weil ich zum Beispiel eine Schule erzählt habe, von wegen, dass ich an Jesus glaube. Da wurde ich dafür ausgelacht. Ja. Ich habe Dinge erlebt, da, da wurde ich sogar angefeindet, weil ich davon erzählt habe, dass Jesus die Menschen liebt. Ja, natürlich gibt es quasi diese Dunkelheit in unserer Welt und Gott hat auch nicht versprochen, sage ich jetzt mal, diese Dunkelheit auf dieser Welt schon zu beenden. Aber er hat uns was anderes versprochen. Er hat uns eine Begegnung mit sich versprochen, die all diese Dunkelheit hilft zu überwinden. Und ich habe euch eine Geschichte von zwei Männern mitgebracht. Ähm, ihr kennt die natürlich alle. Ich habe euch die Kurzform davon mitgebracht. Da können wir die nächste Folie auflegen. Genau, sorry, das habe ich jetzt nur gesagt und nicht angezeigt. Ja, nochmal eine Folie weiter bitte zur nächsten Bibelstelle. Auch das können wir überspringen. Ja, genau. <lacht> sorry, tut mir leid, ja Das Schafbild mit dem Herz kommt wann anders nochmal. Ähm, ich habe euch eine Geschichte mitgebracht von... Simon und Andreas, ja, ihr kennt die Geschichte natürlich alle, aber diese beiden Männer, die waren auf der Suche nach Gott. Wir wissen von einer anderen Stelle, dass sie schon mit Johannes dem Täufer unterwegs waren. Wir wissen, dass sie auf der Suche auch nach Gott waren, ja, und dass sie irgendwo auch danach gesucht haben, dass er ihr Leben irgendwo revolutioniert, ja. Wir wissen auch, dass sie Jesus schon mal begegnet sind vorab, ja, aber die entscheidende Stelle Lesen wir hier und da lesen wir in Matthäus 4, als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird und Andreas, seinen Bruder. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer und er sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Achte mal auf diesen lapidaren Satz, ja, der da steht. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedeus, wie sie ihre Netze fliegt. Und er rief sie und sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Ich finde diese Geschichte einfach faszinierend. Ja. Ihr müsst euch das mal vorstellen, das sind zwei Männer und später noch mal mehr. Das sind Fischer ja, und die leben ihr Leben. Ja. Und auf einmal kommt dieser Jesus, von dem sie zwar schon gehört haben, ja, und fordert sie auf, ihnen nachzufolgen und dann lassen sie alles stehen und liegen. Sie lassen sogar ihren Vater zurück. ja. Sorry an alle Väter. ja. <lacht> Aber, was ich da so rauslesen kann, übrigens kleiner Nebengedanke. Ihr wisst natürlich, was da vorausgegangen ist. Da ist ein Wunder passiert. Ja? Gott oder Jesus sagt ihnen, sie sollen rausfahren und nach einer erfolglosen Nacht machen sie den Fang, wo sie von Gott ein oder zwei Fische geschenkt bekommen. Ein oder zwei oder ausreichend Fische geschenkt bekommen haben. So viele, dass die Netze schier gerissen sind. Das ist der Gott, an den wir glauben. Der schenkt nicht einen Fisch oder zwei Fische, ja? sondern er schenkt das Leben in Überfluss. Und dieser Petrus, oder er heißt später erst Petrus, dieser Simon und der Andreas, als sie diesen Jesus dort reden, reden hören, ja? da ist ihnen eins klar geworden. Sie haben eine Wahl. Sie können weitermachen wie bisher, Sie können jeden Tag angeln gehen, fischen gehen, fliegenfischen gehen, was auch immer. Sie können ihr Leben einfach weiterleben wie bisher. Sie können sonntags in die Synagoge gehen, sie können am Sabbat irgendwo äh, pausieren, sie können irgendwo ein traditionelles religiöses Leben leben. Oder aber sie folgen diesem Mann nach, der ihnen versprochen hat, dass er das Wasser des Lebens ist. Und ich glaube, dass diese beiden Männer, Leute, man lässt nicht einfach alles zurück, wenn man nicht von irgendetwas begeistert ist. Wir lesen da so ein bisschen drüber hinweg oder sowas, ja. Aber ich glaube nicht, dass diese beiden Männer einfach alles zurücklassen, weil da jetzt halt irgendjemand kommt und er sagt halt, komm, folg mir doch mal nach oder sowas. Ich glaube, sie haben gespürt und erlebt, dass dieser Jesus etwas zu bieten hat, was weit über ihr normales Leben hinausgeht. Ich glaube, sie haben gespürt, sie haben gemerkt, dass dieser Jesus etwas anbieten kann, etwas anzubieten hat, ihnen etwas zu geben hat, was die Rettung aus diesem Essen, Arbeiten, Schlafen, Leben ist. Ich glaube, sie haben gemerkt, sie haben gespürt, dass dieser Jesus, der hat ein Charisma, was weit über das hinausgeht, was, was jetzt irgendwie ein normaler Anführer hat. Ich glaube, sie haben gespürt, dass dieser Jesus ihr Leben völlig revolutionieren kann. Und es ist schade, wir, wir, wir lesen diesen Text ja nur. Ja? Wir, wir, wir sind nicht dabei, wir spüren nicht das Gleiche. Ja? Wir können es uns nur vorstellen. Ja? Aber es ist ein Versprechen an dich und an mich. Das ist wir... Glauben an denselben Gott, an denselben Jesus, der mit seinem ganzen Sein uns ein Leben verspricht, was tatsächlich die Rettung ist aus diesem das die Rettung ist aus dieser Belanglosigkeit, dieser Sinnlosigkeit. Dieser Jesus, dem wurde Andreas und der Simon bereit waren, alles zurückzulassen, genau den gleichen Jesus kennen. Können wir auch kennen. Aber was auch ganz klar ist, Simon und Pedro, sie müssen sich entscheiden. Und niemand konnte ihnen diese Entscheidung abnehmen und niemand kann dir diese Entscheidung abnehmen. Möchtest du es versuchen, möchtest du dieser vielleicht auch noch zaghaften Hoffnung nachgehen? Möchtest du alles auf eine Karte sagen? Weil ganz klar, diesem Jesus nachzufolgen, man sieht es ja auch, das hat Konsequenzen, das wird dein Leben umkrempeln. Aber es ist eine Entscheidung und diese Entscheidung musst du ganz allein für dich treffen. Gott hat keine Enkelkinder, heißt es. Ja? Heißt so viel wie, wenn deine Mutter und dein Vater vielleicht gläubig sind und du bist ja irgendwo mit aufgewachsen oder sowas. Das reicht nicht. Du musst dich entscheiden, diesem Jesus nachzufolgen. Gott stübt dir nichts über. Gott sagt nicht von wegen, naja, du bist ja im christlichen Land aufgewachsen und bist ja irgendwo getauft und irgendwo religiös gewesen. Nein, überhaupt gar nicht. Gott verlangt von dir eine Entscheidung für sich. Und ich weiß nicht, wo du da stehst. Wahrscheinlich die meisten, die hier sind, die haben diese Entscheidung getroffen. Aber trotzdem ist es mir so wichtig, das immer wieder auch zu betonen. Ja? Diese Revolution kann nur beginnen wenn du auch bereit bist, mitzugehen. Wenn du bereit bist, dich darauf einzulassen. Wenn du bereit bist, diesem Jesus eine Chance zu geben, von dem so viele andere Menschen begeistert sind ja? und von dem du vielleicht gehört hast. Aber du musst diesem Jesus selber eine Chance geben. ja. Und was passiert dann, nachdem wir diese Entscheidung getroffen haben? Ich komme nochmal ganz kurz zu diesem Bild zurück. Ja? Für mich war das immer so, ich habe mir das immer so vorgestellt, ich gehe einmal durch diese Pforte durch und dann bin ich Christ. Ich gehe einmal durch diese Pforte durch und dann bin ich irgendwo Teil vom Club. Ja. Ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ja. Wir haben schon gehört, Leute, diese Entscheidung ist gut, die lohnt sich. Ja. Gott wird dir in deinem Leben begegnen und er wird dir Dinge schenken. Vielleicht nicht unbedingt Material, vielleicht auch nicht deine Träume erfüllen, die du dir irgendwo so ausgedacht hast für dein Leben oder sowas. Aber ich bin davon überzeugt, dass dieser Jesus dein Leben so positiv auf den Kopf stellen kann, dass du, genau wie der Petrus danach sagst, ich würde diese Entscheidung immer wieder neu treffen. Ja? Das haben wir schon korrigiert an diesem Bild. Aber das Zweite, was ich noch glaube, was völlig falsch ist, dass man den Eindruck bekommt, ich gehe einmal da durch und dann genau bin ich Teil vom Club. Leute, auch das ist völlig falsch. Du hast dich nicht einmal für Jesus entschieden und dann bist du für immer Christ irgendwo. Diese Entscheidung musst du jeden Tag neu treffen. Das hört sich irgendwo bitter an oder sowas. Aber es ist auch eine Chance. Wenn du gestern vielleicht lieber, was weiß ich, dir den ganzen Tag Serie geklotzt hast oder sowas, hast du heute wieder neu die Chance. Nein, sorry, blödes Beispiel. Aber du hast jeden Morgen, musst du dich entscheiden, möchte ich heute Licht sein? Möchte ich heute in diese Welt hineingehen und ein Licht sein? Möchte ich heute in diese Welt hineingehen und Salz sein? Möchte ich heute in diese Welt hineingehen mit Jesus an meiner Seite, der mich auch durchträgt durch die Schwierigkeiten in meinem Leben? Leute, das ist eine Entscheidung, die wir jeden Tag neu treffen. Worum geht in der Bibel? Was bietet dir Jesus an? Jesus bietet dir keine tote Religion an oder sowas. Jesus bietet dir an, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Jesus bietet dir an... Gemeinschaft mit ihm selbst zu haben. Und wie funktioniert Gemeinschaft? Ich glaube, eines der intensivsten Beispiele für Gemeinschaft ist eine Ehe. Wir waren jetzt hier schon auf diesem, diesem Ehe-Triathlon. Ja? Und was wir gesehen haben, sind bei dem Brautpaar leuchtende Augen. Ja? Freude aneinander. Ja? Da sind die total verliebt ineinander. Ja? Und die weichen nicht voneinander von ihrer Seite. Ja? Wie zum Beispiel diese beiden hier, hübschen, die ich da mitgebracht habe. Ja. Aber wenn die ihre Ehe so leben, dass sie mit einer äh, hier vom Traualtar beginnen und am nächsten Tag ziehen sie in ihre eigenen Wohnungen, die eine nach Berlin, der andere irgendwo nach Bremen und sie haben danach keine Gemeinschaft mehr miteinander, ist es dann eine Ehe? Ist es dann diese Erfüllung von diesem Best Day Ever? Überhaupt gar nicht. Eine Ehe lebt davon dass ich jeden Tag neu Gemeinschaft mit meinem Partner habe. Und nur so kann ich zum einen auch die Ehe genießen, nur so kann ich auch erfahren, dass es tatsächlich hier der best day ever ist und dass der danach weitergeht. Ja. Und wenn ich aber nicht in dieser Gemeinschaft lebe... Ja, wenn ich denke, ich habe einmal die Entscheidung für meine Frau getroffen oder sowas und dann ist es für immer völlig egal, was ich tue und egal, wo ich bin und wo sie bin, so in Stein gemeißelt. Nein, so ist es nicht. Und das Schlimme ist, ich kann es vor allem auch gar nicht genießen. Und genauso ist es auch bei einem Leben mit Gott. Du musst dich jeden Tag neu oder du darfst dich, sagen wir es mal, mal positiv, du darfst dich jeden Tag neu dafür entscheiden, diese Gemeinschaft mit Gott zu leben, ja, diese Gemeinschaft mit Gott auch zu genießen, diese Gemeinschaft mit Gott auch zu erfahren. Und nur wenn du das quasi immer wieder neu dich dafür entscheidest, wirst du auch erleben, wie Jesus tatsächlich auch dein Leben revolutionieren kann. Und jetzt haben die Jünger natürlich den ja, kleinen Vorteil gehabt, dass dieser Jesus, den sie kennengelernt haben, der dasselbe, den wir auch kennen, aber Sie haben ihn damals als physische Person kennengelernt. Dieser Jesus ist Ihnen begegnet als in Form eines Menschen. Ja, das macht es natürlich ein bisschen leichter nächste Folie ihn zu sehen. Aber worum geht es denn bei Jesus sehen? Geht es darum zu sehen, wie er als Mensch ausgesehen hat, oder geht es darum ähm, zu wissen, keine Ahnung, ob er irgendwie was seine Frisur war oder sowas. Nein, bei Jesus sehen, wenn es darum geht, jemanden quasi zu sehen oder wahrzunehmen, dann geht es darum, zu sehen, wie er wirklich ist, was ihn ausmacht, was seine Gedanken sind, was er sagt, was er lehrt, was er für Gedanken über mich auch hat. Und das Schöne ist, wir haben die gleiche Möglichkeit, Jesus zu sehen, wie die Jünger damals nicht, seine Person, sondern das, was er gesagt hat. Wir haben die Bibel und die Bibel ist nicht irgendwo ein verstaubtes Buch oder sowas, sondern die Bibel erzählt die Kernessenz, wie Gott wirklich ist. Wenn wir wissen wollen, wie Jesus ist, dann müssen wir tatsächlich in der Bibel lesen. Denn dort steht drin, wie Jesus wirklich ist. Dort können wir ihn tatsächlich sehen. Dort können wir sehen und können wir auch unser Bild hier revolutionieren lassen. Da können wir sehen, wie Jesus, wie Gott uns tatsächlich liebt. Aber das können wir vor allem dann, wenn wir uns quasi die Zeit nehmen, wenn wir uns quasi Zeit für diese Beziehung nehmen, wenn wir im Wort Gottes lesen und uns dafür quasi auch Zeit nehmen. Aber das ist die Möglichkeit, wie wir Gott sehen können. Und wie können wir Gott hören? Ja, nächste Folie bitte. Ah nee, sorry, ich habe noch einen Vers, genau. Wo es es auch so ein bisschen widerspiegelt. Da sagt ja Jesus zu den Schriftgelehrten, ihr forscht in der Schrift. Also ihr könnt ja auch sagen, nicht das Gleiche, aber ihr könnt ja sagen, ihr forscht irgendwo in der Bibel, weil ihr glaubt, dass ihr euch das ewige Leben geben kann. Und sie gerade verweist auf mich. Ich weiß, der Vers passt nicht hundertprozentig, aber das drückt für mich das so aus. Jesus sagt, die Schrift bezeugt von mir, die Schrift erzählt von mir, die Schrift erzählt davon, wie ich wirklich bin. Und wenn ihr mich sehen wollt, dann lest in der Schrift. Das zweite ist, Jesus hören. Die Jünger konnten tatsächlich so richtig, oh ne, sorry, mit Jesus sprechen erstmal noch. Pardon. Ja, ich habe euch ein Handy mitgebracht, ein Smartphone, ja. für die, die es nicht wissen, man kann damit auch telefonieren tatsächlich, ja. ist nicht nur zum YouTube-Videos klotzen und so weiter. Mit, Je mit Jesus sprechen, ja. die Jünger konnten es tun, die konnten ihre Fragen direkt an Jesus stellen. Ja. Und für die, wenn du dir jetzt überlegst, es oh, ist ja unfair, dass die mit Jesus direkt sprechen könnten, kleines Geheimnis für dich, du kannst auch mit Jesus sprechen, ja. man nennt es beten. Und was ist beten? Es ist ein anderes Wort dafür, mit Gott tatsächlich zu sprechen. Und das Schöne ist tatsächlich, dass Gott uns auch dazu ermutigt. Ja? Wir machen mal den nächsten Psalm, da heißt es zum Beispiel, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Was heißt es? Natürlich wir können mit allem, auch unserer Not, zu Gott kommen und er wird darauf antworten. Manche denken ja von wegen, ach, mein Gebet geht nur bis zur Decke. Aber das ist völlig egal, weil Gott ist unterhalb der Decke. Wenn du mit Gott sprichst, wenn du betest, ja, wenn du mit Gott sprichst, dann kannst du davon ausgehen, dass er das auch tatsächlich hört und dass er auch darauf reagieren wird und du kannst Dir gewiss sein, egal ob du das in deinem Herz betest, ob du das laut betest, er hört es auch, weil er nicht in einem fernen Universum irgendwo ist und es nicht hören kann, sondern weil er mitten unter uns ist, wie er versprochen hat. Weil er versprochen hat, sogar in uns zu sein, wenn wir das, diesen, diese Entscheidung mit ihm gehen zu wollen, ähm, wenn wir die getroffen haben. Das heißt, wir können tatsächlich mit ihm reden, wir können mit ihm sprechen. Und nicht nur in der Not. Ja. Hans-Peter Reuer hat es zum Beispiel, fand ich ganz witzig, ja, hat er erzählt, ja, er hat sich das vorgenommen. Er, nimmt, er geht mit Gott Kaffee trinken, er geht mit Jesus Kaffee trinken. Und ich fand es sehr inspirierend, weil er gesagt hat, ihr redet mit Jesus, wie tatsächlich, wie wenn er wirklich da wäre. Ja. <lacht> mit dem Wissen, dass er auch wirklich da ist. Ja. Also es das heißt, es geht nicht nur darum, dass wir uns in Not irgendwo zu Gott bringen können, sondern tatsächlich in dieser Gemeinschaft zu leben. Ja, und dann natürlich das Letzte, Gott hören. Und ähm, die, wo jetzt, nee, das, genau, Gott hören, Jesus hören, habe ich den Uhu mitgebracht, äh, kleines anatomisches Basiswissen. Der Uhu hört unglaublich gut und ich beneide ihn darum, ich höre selber nicht so gut. Und ähm, dieser Uhu, der, der lebt quasi davon zu hören. Und wir können tatsächlich auch, genau wie dieser Uhu, quasi. Gott hören. Wir können nicht nur mit Gott reden, wir können nicht nur beten und er hört uns zu, sondern wir können tatsächlich auch Gott hören. Und äh, die, wo letzte Woche auf der Gemeindefreizeit dabei waren, die, wo ich nicht dabei war leider, weil wir ja auf einer Hochzeit waren, die haben da was ausprobiert. Ja? Es ging tatsächlich einfach ganz banal darum, auf Gottes Stimme zu hören. Und ich möchte jetzt ganz kurz am Schluss noch die Gelegenheit bieten, wenn jemand da was erzählen möchte, ist ja überhaupt nicht spektakulär oder sowas, muss auch nicht spektakulär sein, aber einfach, wie das denn war, tatsächlich auszuprobieren, auf Gottes Stimme zu hören. Wie kann denn das ausschauen, tatsächlich dann auch von Gott etwas zu empfangen? Hat da irgendjemand spontan Lust? Muss auch nicht sein, aber ich dachte, ich nutze die Gelegenheit, wenn jemand möchte, davon zu erzählen, was er denn da so erfahren hat. Irgendwie über einen Bibelvers gehört hat oder was auch immer. Inge? Inge. Äh, da, darfst du ja, da darfst du jetzt
1: bleiben. Ich stehe auf, oder? Ja. Ja. Mit Mikro, okay. Also es war wirklich ein ganz wunderbares Wochenende. Und gerade dieses, wo wir da so das gemacht haben, mit auf Gottes Stimme hören. Äh, also das war wirklich ein ganz, ganz besonderer Abend, dann wo wir da so im Kreis, in kleiner Kreis gemacht haben. Und, äh, und ich habe noch gedacht, also ich war mit meinem Mann in einer Gruppe dann und da habe ich gedacht, das ist vielleicht nicht so gut oder so. <lacht> <lacht> ja, weil ich gedacht habe, vielleicht ist ja das, äh, dass das vielleicht einfach vielleicht unter Zwang sitzt oder Druck oder keine Ahnung. Also auf jeden Fall dachte ich, es ist nicht so gut. Und dann äh, hat man dann hinterher, also jeder äh, konnte, man musste für jeden Einzelnen immer hören, was Gott sagt. Und dann... Ähm, hat also, also ich habe dann zum Beispiel einfach meinen Mann gesehen, wie er durch den Wald läuft und wie einfach wie auch Jesus mit ihm ist und einfach, dass er einfach sein Frieden damit hat und so. Und äh, dann hat mein Mann, äh, also dann, äh, wo der dran war, was er über mich gekriegt also, äh, hat für ein Bild. Und dann hat er gesagt, er sieht mich auch, äh, nein, der hat nicht gesagt auch, er hat gesagt, er sieht mich mit Jesus durch den Wald laufen. Also mit Jesus an der Hand und ich habe das an dem Abend dann gar nicht so, es war einfach so arg viel und dann hinterher ist mir das so gekommen, habe ich gedacht, wow, was ist denn das für ein tolles Bild, wenn wir unabhängig voneinander jetzt so sagen, wir laufen miteinander quasi durch den Wald mit Jesus an unserer Seite, denke ich, wow, das ist doch so toll. Wenn man so das noch nach so 50 Jahren, so, so jetzt gesagt, kriegt, dass man miteinander mit Jesus laufen kann, so Hand in Hand, dann finde ich das einfach ganz toll. Also es war ein ganz tolles Erlebnis.
0: Vielen Dank, Inge. Sonst noch jemand, der auch ein, so ein Erlebnis hatte? noch das erzählen möchte.
2: Äh, ja, auf Jesus hören. Äh, da ist mir so bewusst geworden, auch nachher, in der Woche darauf, äh, dass auf Jesus hören unbedingt auch äh, das äh, Gehorsam dazu gehört. Dass das, was er mir sagt, dass ich das auch tun muss. Benjamin hat gerade vorhin ja auch den als äh, Petrus äh, am, äh, als Jesus äh, aus dem Boot äh, zu Petrus ins Boot steigt und sagt und dann predigt und hinterher sagt er jetzt fahr hinaus und, äh, und fische und der Petrus als Fischer hat gedacht, blöd also was äh, das geht ja einfach nicht das ist aber äh, er hat dann gesagt, auf dein Wort hin will ich das tun. Und wenn Petrus das nicht getan hätte, obwohl es ihm unsinnig und er sich äh, vielleicht auch die Angst hatte, sich lächerlich zu machen, dann hätte er den großen Fischfang halt nicht gemacht und hätte nicht erlebt, wie Gott Wunder tut. Das ist mir so klar geworden. Und jetzt muss ich einfach ein was ich selber da erfahren habe, oder wie mir ähm, ich habe eine Bekannte, da war mit, mit der ich so Lose in Verbindung stehen, also keine sehr enge Freundschaft oder so. Und äh, ich habe abends mal äh, eine Sendung von Mensch Gott gehört und dann kam mir der Gedanke, schick die der. Und, dass ich, also kam und dachte, warum soll ich die da jetzt schicken? Oder? Aber ich habe es getan. Und äh, das ist also mit das Größte, was ich bisher erlebt habe. Sie hat mir dann äh, kurz darauf, sie hat die Sendung angeguckt und gleich darauf dann äh, zurückgeschrieben, äh, wie sehr sie das bewegt hat und wie sehr das auch gerade ihre Situation ist, in der sie ist. Und also, um es kurz zu machen, sie hat am selben Abend ihr Leben Jesus übergeben. Und also ich muss sagen, das war mit das größte Wunder, was ich erlebt habe. Aber deshalb möchte ich einfach auch ermutigen, wenn Jesus euch auch sagt, auch wenn es ist auszuprobieren und es wirklich zu tun
0: möchte ich aber sagen. <lacht> ja, nee, keine Ahnung. Noch jemand sonst? Ähm, ihr könnt euch auch natürlich einfach so nochmal austauschen untereinander. Ja, vielen Dank für eure Ermutigung. Ähm, einfach ganz kurz nochmal, worum ging es heute? Ich glaube, Gott bietet dir ein Leben in Fülle an, einfach weil er es gut mit dir meint. Er möchte nichts wegnehmen, sondern er meint es von Herzen gut mit dir. Und wenn du quasi ihm nachfolgst, dann wirst du auch erfahren, tatsächlich was das sein kann, dieses Leben in Fülle. Ja? Ein Leben, das sich wirklich lohnt. Ja? Und wie bei einer Ehe müssen wir uns aber auch jeden Tag neu dafür entscheiden, ob wir das eben leben möchten, diese Gemeinschaft, die Gott, Jesus mir anbietet. Und, wie kann das dann ausschauen? Das kann ausschauen, dass wir über Jesus was lernen, dass wir über ihn, dass wir ihn sehen, indem wir in der Bibel lesen, dass wir mit ihm sprechen oder dass wir tatsächlich auch auf ihn hören und tun quasi, was er sagt und dann erleben tatsächlich, dass Gott auch wirklich Wunder tun kann und unser Leben verändern kann. Amen. Vater, ich danke dir, dass du es gut mit uns meinst. Ich danke dir, dass du gute Gedanken über unser Leben hast. Ich danke dir, dass du auch möchtest, dass wir unser Bild von dir völlig erneuern lassen. Ich möchte dich bitten, dass wir einfach erkennen, mit welcher Liebe du uns liebst. Ich möchte dich bitten, dass, du uns er dass wir erkennen, welche Fülle du auch in unserem Leben schenken möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass wir erkennen, wie sehr wir einfach auch gewinnen können, wenn wir mit dir unterwegs sind. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, uns jeden Tag neu für dich zu entscheiden. Ich möchte dich bitten, dass wir nach der Gemeinschaft mit dir suchen, dass wir nicht nur hier sonntags im Gottesdienst irgendwie religiös sind, sondern dass wir wirklich jeden Tag einfach die Gemeinschaft mit dir auch genießen können. Und ich möchte dich bitten, dass du dich uns offenbarst in deinem Wort. Ich möchte dich bitten, dass du auf unsere Gebete antwortest und ich möchte dich bitten, dass wir auch deine Stimme hören dürfen, Herr. Amen.